0: Здравейте. Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на говор интернет. Понеделник, август, първи ден. Президентът Румен Радев назначи нови парламентарни избори на 2 октомври тази година и назначи служебно правителство. До тук се стигна след като БСП не успя да реализира третия мандат и той бе върнат на президента. Така България остава без парламент и редовно правителство в един от най-тежките периоди в новата си история. В очакване на тежка зима, опасения за остър недостиг на газ, галопираща инфлация, нова ковид вълна, война в Украина и негласувани закони, необходими за получаване на парите от плана за възстановяване. Председател на Радев ще бъде Галабдонев, бив вицепремер по економическите и социалните политики, както и министър на труда и социалната политика в предходните два служебни кабинета на Румен Радев. Лазар Лазаров пък става новият вицепремер и социален министър на негово място. Лазаров е залогодишен опит в това министерство и е бил замминистър в различни периоди. В Мевере пък поема адвокат Иван Демерджиев, два пъти до сега член на служебното правителство на Радев, първо като заместник министър, после като министър на правосъдието. Вицепремиер по управлението на европейските средства, отново и за трети път подред ще поеме Атанас Петканов. Добре познато лице е и професор Велислав Минеков, който също за трети път става служебен министр на културата. Интересен е изборът на правосъдния министр. Това става вътрешно-позиционния на Корнелия Нинова, депутат от последните 4 народни събрания от БСП Кром Зарков. Министър на финансите пък става русица Велкова Желева. За министър в същото министерство в периода ноември-април 2017 2025 и после отново от декември 2021 до сега. Никола Стоянов пък поема економическото министерство. Той дълги години е работил в частния сектор и е заемал множество публични дейности, свързани с економическа дейност. Последната му такава е председател на съвета на директорите на вазовски машиностроителни заводи, където името му нашумя заради скандала сред тогава економически министър Корнелия Нинова, която го уволни под претекст от незадоволителни резултати. Това назначение се смята за директен удар на в срещу. БСП Ръководена от Нинова, когато го издигна за президент през 2016 година. В последните години, обаче, отношенията между тях трайно се влушават. Военният министър ще бъде Димитър Стоянов, един от най-близките на Румен Радев хора и до сега негов главен секретар. Христо Алексиев пък ще поеме Министерство на транспорта. Той е бил член на съвета на директорите на пристанище Бургас и заместни генерален директор на железопътна инфраструктура. Министерството на здравопазването поема доктор Асен Меджидиев Важното, особено в момента. Министерство на външните работи пък ще бъде ръководено от Николай Милков, досега сега посланник на България във Франция и Монако, както и постоянен представител на ЮНЕСКО. Сред останалите имена са и Александър Пурев, който става министр на инновациите и растежа, Иван Димитров на туризма, Весела Лечева на спорта, Георги Тодоров на електронното управление, Русица, Карамфилова, Богоева на околната среда и водите, а преподавателят от ЦУ и бивш дека на юридическия му факултет, доктор Сашопенов, поема образованието. Изненадващо тези дни се разбра, че продължаваме промяната е сравнително резервирана за смятаното отнозина за логично обединение за общо явяване на избори с демократична България. От доскоро първата политическа сила обявиха, че на събрание на двата колективни органа на партията, изпълнителния и националния и съвет, ще се реши дали тя да се яви съвместно с ДБ. Между времено този уикенд Бойко Борисов представи сте приоритета на ГЕРБ за предстоящите избори и заяви, че е готов на проевропейска коалиция с продължаваме промяната без да ги посочва като име. Законите са свързани с пълна диверсификация на руския газ, таван на цените на горивата, спиране на увеличението на цените на тока, договор за доставка на още 8 изтребители от САЩ и съдебна реформа. От ПП обаче веднага отхвърлиха предложението на Борисов и заявиха, че това може да стане едва след като има свободна и независима прокуратура и той самия поеме отговорност. Пожар е възникнал с кодовете на уръжената компания «Емко» на Емилиан Гебрев, който преди години бе отровен най-вероятно от руски агенти. Според Гебрев, най вероятната причина за пожара е външна на меса и той заяви, че е абсолютно сигурен, че складираните крекерно боеприпаси няма как да се запалят сами. По негови думи, съхраняваната техника там категорично не можела да бъде използвана за военни действия в Украина. Късно с нощи възникна силно напрежение на границата между Сърбия и Косово. Напрежението е възникнало на граничния пункт Ярине. Там са били построени спонтанни барикади и емало протестиращи от двете страни на границата. Покрай нея живеят предимно сърби, а в района са били пуснати сирени за въздушна тревога. Причината за напрежението е, че правителството на Косово реши да обяви сръбските лични документи за невалидни на територията на Косово от 1 август. Така на влизащите и излизащите сръбски граждани ще трябва да се дава документ за влизане и излизане, а голяма част от тях правят това всеки ден. Министерството на отбраната на Сърбия обаче отрече всякаква информация, че е има сблъсъци между сръбски военни и косовски полицай. За да успокои напрежението, правителството на Косово реши да отложи с месец решението за сръбските документи. Самата Сърбия не признава Косово за независима държава и съответно не признава нейните документи. Днес от Одеса отплава първия кораб с украинско зърно към Турция. Това става след като Русия и Украина сключиха сделка за износа на зърно, за да няма световна продоволствена криза. Корабът е натоварен с 26 000 тона зърно и ще отплава към Ливан след проверката в Турция. Русия и Украина са едни от основните износители на зърно в света и ако то не достигне до световните пазари, последиците, особено за развиващите се страни, биха били катастрофални. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът, както винаги, направи Антон Велев.